0: Pues hemos terminado de analizar el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios. Gracias a Dios, pues hemos visto algunas cuestiones importantes acerca de nuestra relación de pareja. Y ahora vamos a comenzar una serie un poco diferente de predicaciones. Una serie donde vamos a estar analizando varias de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, alguien podría decir, bueno... Pastor, pues eso de las parábolas creo que más bien debería ser para gente que va iniciando en el Evangelio. Pues yo ya estoy más avanzado, eh, yo tengo ya cierto crecimiento espiritual y creo que esas cosas ya las dejé de lado. Me gustaría más escuchar algunas otras cosas, pues no sé, quizá más elevadas, quizá que me reten un poco más. Hermano, necesitamos de cuando en cuando ir a las bases ir a lo más elemental del Evangelio, porque es algo que jamás debemos olvidar, porque es algo que nos va a seguir confrontando y que nos vamos a llevar grandes sorpresas, ¿no? Porque cuando volvamos a esto que consideramos un poco más elemental, pues también Dios nos va a decir, oye, ¿qué pasa contigo? ¿Te, te sientes que has crecido de tal manera que crees que puedes olvidarte de esto otro? La verdad es que no. Necesitamos, sí, seguir creciendo espiritualmente, pero también mantener estas bases firmes, porque podemos poner mucho esfuerzo en ese crecimiento, pero si la base no está firme, nos vamos a derrumbar. Esa es la intención y la idea con esta serie de, serie de predicaciones basadas en la parábola de nuestro Señor Jesucristo. Tiene una segunda intención también. Tiene la intención de que usted, al conocer y al escuchar nuevamente estas parábolas, pueda compartirlo con, con otras personas. Con aquellos que no conocen el Evangelio de, del Señor Jesucristo, estas parábolas pueden ayudarle a compartir el Evangelio si usted quiere compartirlo con alguien más. Vamos a comenzar con esta parábola que se conoce como la parábola del Sembrador. La tenemos aquí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, y abarca desde los versículos 4 hasta el 15. Pero antes de entrar a la parábola en sí, hermanos, sería muy bueno que nosotros tratáramos de entender por qué fue que el Señor Jesucristo quiso narrar esta parábola. ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué hay detrás de esta parábola? Bueno, podemos encontrar en cierta manera la respuesta allí en el versículo 4. Fíjese muy bien lo que dice el versículo 4. Dice que se juntó una gran multitud y los que de cada ciudad venían a Él. En términos actuales y en los, en los términos o según, según los parámetros que muchos utilizan para medir su éxito en el ministerio, cualquiera que viera esto diría, el Señor Jesucristo está teniendo un rotundo éxito ministerial porque tiene una gran multitud que le está siguiendo para escuchar su voz, para escuchar sus enseñanzas, para saber qué es lo que Él tiene que decirles. Muchos de nuestros tiempos buscan eso, buscan las grandes multitudes. Y aquí el evangelista nos dice que no solamente era una gran multitud la que había venido a Él, sino que esta gran multitud estaba conformada de muchas personas de diferentes ciudades, de cada ciudad venían a Él. Entonces cualquiera que viera esto diría, está siendo muy exitoso el ministerio de Jesucristo. ¿Qué más puede pedir alguien que está sirviendo al Señor, viendo estas grandes multitudes que están dispuestos a escuchar el mensaje? Bueno, sí se puede pedir algo más. Y se puede pedir y se debe pedir lo que el Señor Jesucristo está pidiendo en esta parábola. Porque ya tiene ahí frente a Él esa gran multitud y dice ahí mismo el versículo 4, les dijo por parábola, a esa gran multitud que está bien dispuesta a escucharle, el Señor tiene un mensaje para ellos. ¿Cuál va a ser ese mensaje? ¿Y qué nos muestra esto? sobre lo que el Señor Jesucristo consideraría verdaderamente un éxito en su ministerio. Nos enseña que el Señor Jesucristo no se conforma con que mucha gente esté dispuesta a seguirle, que el Señor Jesucristo no se conforma con tener una iglesia llena, por así decirlo, sino que el Señor Jesucristo lo que busca, realmente, hermanos, lo que busca es que los corazones sean transformados desde lo más profundo. Eso, hermano, tú debes considerarlo desde ahora. Desde antes que comencemos a analizar esta parábola del sembrador, tú tienes ya que considerar estas cosas. Tienes que considerar que el Señor Jesucristo no solamente quiere que tú estés dispuesto a escuchar su palabra, que tú estés dispuesto a abrir su palabra y a leerla, sino que Él lo que realmente pide de ti es que tu corazón sea profundamente, realmente transformado por Él y por su palabra. Por eso es que Él comienza a narrarles esta parábola. Sabemos lo que es una parábola. Una parábola toma elementos del mundo natural para explicar elementos de la vida espiritual. La parábola dice así, Versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno hablando estas cosas decía a gran voz el que tiene oídos para oír oiga el Señor Jesucristo frente a toda esa gran multitud les está diciendo si tú tienes oídos si Dios te ha dado oídos para oír escucha este mensaje porque es para ti ¿cuál es el mensaje? ya lo dijimos él quiere que tu corazón sea transformado profundamente. Como nosotros lo notamos, hermanos, en esta parábola se nos presentan varios elementos. El primero de estos elementos, o los primeros elementos que encontramos, se encuentran allí a principios del versículo 5. Se nos presenta al sembrador y se nos presenta también la semilla. Dice el Señor Jesucristo, está un sembrador que tiene su semilla y ¿qué es lo que hace un sembrador con su semilla? ¿Para qué la quiere? Pues para sembrar la semilla. Y dice entonces el sembrador hizo lo que tenía que hacer y salió a sembrar su semilla. Pero después nos menciona cuatro tipos diferentes de tierra o cuatro diferentes lugares a donde cae esa semilla. Y es que en aquellos tiempos y en aquella región, me parece que en gran medida se sigue haciendo así de manera tradicional, el sembrador llevaba aquí una especie de tela con, con, con la semilla y entonces la manera de sembrar era tomar un puño de esa semilla y esparcirla. Entonces, esto es lo que está haciendo este sembrador. Va caminando, va avanzando ahí en el campo que va a sembrar y esparce su semilla. Pero dice el Señor Jesucristo, en la segunda parte del versículo 5, que una parte de esa semilla cayó junto al camino. Y dice el Señor Jesús, como cayó junto al camino, pues es un lugar por donde la gente pasa. La gente comenzó a pasar, y a pasar, y a pasar por allí, tanto que fue quebrando esta semilla, la fue haciendo pedacitos. Y entonces, pues algunas aves hambrientas que andaban por allí, identificaron, se dieron cuenta que allí había semilla quebrada y que, pues, la podían comer. Entonces dice el Señor Jesucristo. Estas aves vieron esa semilla y quebrada, pisoteada y la comieron. Vinieron y la devoraron. Ese no era el propósito que el sembrador tenía para su semilla. Tenía otro. Pero eso fue lo que sucedió, dice el Señor Jesús. Después, en el versículo 6, nos dice que otra parte de esa semilla sigue siendo el mismo sembrador, sigue siendo la misma semilla, solamente que ahora cae en un lugar diferente. Dice que cayó sobre la piedra. Al haber caído esta, esta semilla ahí sobre la piedra, entonces esa semilla nació, brotó. Pero dice el Señor Jesucristo que después se secó porque no tenía humedad. Después, en tercer lugar, nos va a hablar de otra parte donde cayó la semilla. Ese lugar, dice el Señor Jesucristo, fue entre los espinos. Allí entre los espinos cayó una parte también de la semilla. Volvemos a lo mismo, Sigue siendo el mismo sembrador, sigue siendo la misma semilla, pero ahora cae entre los espinos. Y dice el Señor Jesús que los espinos nacieron junto con la semilla que ya empezó a germinar y a crecer. Nacieron juntos, pero llegó un momento, dice el Señor Jesús, en que los espinos terminaron ahogando la planta. Pero también en el versículo 8, el Señor Jesucristo dice que una parte de esa semilla sigue siendo el mismo sembrador, sigue siendo la misma semilla, una parte cayó en buena tierra. Y esa parte, dice el Señor Jesús, pues no solamente cayó en buena tierra, sino que germinó, comenzó a crecer y se desarrolló de tal manera, dice el Señor Jesús, que dio fruto cien veces más de lo que había sido sembrado. Hasta ahí la parábola. Ya vimos que el Señor Jesucristo termina esa parábola diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Imaginémonos la, la escena. Aquí está esa gran multitud. Todos han escuchado esa parábola. Y a lo mejor, después de haber escuchado esa parábola, pues todos se quedan con los ojos abiertos, quizá esperando a que el Señor Jesucristo les dijera algo más. Pero el Señor Jesucristo no les dice absolutamente nada más. Quizá ellos en su mente pudieron haber pensado, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo vine a escuchar al Señor Jesucristo... Porque tengo una necesidad, tengo una necesidad espiritual. Quizá muchos también se habían acercado dentro, dentro de esa multitud, trayendo a sus enfermos, se acuerdan que llevaban a sus enfermos, llevaban a sus paralíticos, llevaban hasta gente que estaba poseída por demonios. Y allí están ellos. Y el Señor Jesucristo les narra esta historia. Ellos pudieron haberse quedado como esperando algo más de parte de él. Pero el Señor Jesucristo llega hasta ahí en su parábola. Los exhorta diciéndoles, si tú tienes oídos para oír, oye esto, escúchalo, presta atención. Nos sigue diciendo la palabra de Dios, allí en el versículo 9, que entonces sus discípulos se acercaron a él para hacerle una pregunta. La pregunta que estos discípulos suyos le hacen es, Señor Jesús, ¿qué significa esto? Tenemos ahí entonces ya una distinción que nos es muy útil entre aquellos que conformaban la multitud y que simplemente estaban allí para escuchar y estos que son sus discípulos y que están un poco más interesados y están dispuestos a indagar en la enseñanza del Señor Jesucristo, porque saben que esa enseñanza, aparentemente simple, tiene algo espiritual que enseñarles a ellos, muy profundo e importante, algo que puede impactar su vida. Entonces se acercan a Jesús y le dicen, Señor, nosotros queremos saber qué es lo que significa esa parábola. Y dice el versículo 10, que el Señor Jesucristo le respondió, a ustedes es dado conocer los misterios del reino de Dios a ustedes les puedo explicar estas cosas que para el resto es un misterio pero a los demás, a los otros yo les enseño por parábolas para que viendo no vean y para que oyendo no entiendan tengo que confesarle hermano que cuando yo leía por primera vez estas palabras siempre me preguntaba es que acaso el Señor Jesucristo no quería que todos se convirtieran. ¿Acaso el Señor Jesucristo no quería que todos conocieran la verdad y vinieran al arrepentimiento? Bueno, Yo no lo entendí hasta después. Y entendí que lo que el Señor Jesucristo está haciendo es poner como una especie de filtro, donde aquellos que realmente están interesados en conocer la verdad, en conocer su palabra, indagarán más profundizarán más en la palabra de Dios buscarán realmente lo que Él quiere decirles a ellos y esto es lo que está sucediendo con estos discípulos del Señor Jesucristo por supuesto esto es algo que ha sido obrado en su corazón desde antes el Espíritu Santo ha estado obrando en ellos y les lleva a este interesarse por la verdad así que le están preguntando ¿qué significa esta parábola? El Señor Jesucristo, en el versículo 11, comienza a explicarles ya, ahora sí, la parábola. Y primero les explica uno de los elementos. Les dice allí, en el versículo 11, la semilla es la Palabra de Dios. Si usted lo recuerda, cuando nosotros comenzamos a ver la parábola, decíamos y vimos cómo el Señor Jesucristo presentaba dos elementos presentaba al sembrador y presentaba a su semilla. Pero ahora solamente les habla acerca de la semilla. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué no les explica quién es el sembrador? La semilla sí lo dice claramente, la semilla es la palabra de Dios. ¿Y quién es el sembrador? ¿Por qué no les dice quién es el sembrador? Nosotros, hermanos, entendemos perfectamente bien que en primera instancia, el sembrador es el mismo Señor Jesucristo. Porque esto es lo que Él está haciendo. ¿Qué está haciendo? Está teniendo la palabra de Dios en sus manos y así como el sembrador está saliendo por todas las comunidades, por todas las aldeas, por todas las ciudades, tomando la semilla y esparciéndola. La semilla está cayendo en diferentes tipos de tierra. ¿Pero por qué no dice el Señor Jesucristo? Yo soy el sembrador y la semilla es la palabra de Dios. ¿Por qué solamente les muestra que la semilla es la palabra de Dios? Bueno, yo creo, hermano, que esto lo hace por una razón mucho, muy importante. Porque quizás si el Señor Jesucristo hubiera dicho, yo soy el sembrador, los demás podrían haber entendido de que esa era una tarea exclusiva del Señor Jesucristo y que nadie más podría realizar y nadie más la debería realizar. Pero al no mencionar el Señor Jesucristo que Él es el sembrador, nos está dejando una puerta abierta, hermanos. Porque nosotros podemos interpretar que en primera instancia Él es el sembrador, pero también, hermano, ¿sabe quién más puede ser el sembrador? Usted. Usted puede ser como este sembrador de la parábola, que tiene en sus manos la palabra de Dios. Usted en este momento tiene en sus manos la palabra de Dios y hay muchísima gente allá afuera, que no tiene la palabra de Dios en sus manos, que no la conoce. Hay un terreno fértil allá afuera, donde debe ser arrojada la palabra de Dios, la semilla, que usted tiene ahora en sus manos. Ahí el Señor, con esto nos está haciendo un llamado mucho, muy importante. Les explica entonces y les dice, la semilla es la palabra de Dios. Después comienza a enseñarles acerca de lo que significa cada tipo de tierra. Y comienza a decirles, en el verso 12, los de junto al camino, aquella semilla que cayó junto al camino, son aquellas personas que oyen, dice ahí el Señor Jesús, que escuchan la palabra de Dios. Pero dice el Señor, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Aquí ya está empezando el Señor Jesús a revelarnos la enseñanza espiritual. Esto es algo que nosotros no podemos ver, hermano, pero quizá usted, así como yo, lo ha experimentado. ¿Cómo o qué estrategias utiliza el diablo para que una persona que ha escuchado atentamente la palabra de Dios... ¿Qué hace el diablo para quitar esa semilla de su corazón? Bueno, no podemos ahora enumerar todas las estrategias que él utiliza, pero nos serviría una. A veces, lo que nosotros hacemos, hermanos, es poner nuestra mirada en el predicador. Y evaluamos al predicador conforme a nuestros parámetros, ¿no? Y decimos… Bueno, es cierto, él está hablando esto que es aquí está en la palabra de Dios, pero yo lo conozco a él, pero yo sé quién es y yo sé que tiene una cola larga, larga que le pisen. Y entonces, lo que diga él, no me importa. Lo que diga él, yo no le voy a hacer caso porque sé de quién viene. El diablo puede hacer eso y lo hace y con eso nos neutraliza por así decirlo para que entonces con esa palabra que sabemos que está en la palabra de Dios nosotros ya no queramos hacer nada. Otras ocasiones sobre todo en gente que va comenzando en el evangelio eh, el diablo trae y pone esas dudas en su corazón oye y quién te dice que eso es cierto ¿Y cómo sabes tú que esa es realmente la palabra de Dios? Si al final de cuentas la Biblia fue escrita por hombres, ¿tú le vas a hacer caso a eso? Esas son fábulas, son cuentos, son leyendas, no hagas caso a esas cosas. Como esas estrategias y otras, usa Satanás para que la semilla que está siendo sembrada sea quitada de tu corazón, hermano. Entonces, con esto el Señor Jesucristo a aquella gran multitud le está diciendo tienes que estar alerta porque esto podría estar sucediendo en tu vida. Y esto es lo mismo que nos está diciendo hoy a nosotros el Señor, hermano. Esto podría estar sucediendo en tu vida. Pero, ¿cómo, pastor, si yo tengo años de ser cristiano, años de congregarme en esta iglesia? Pues sí. Pero, Puedes escuchar un día la Palabra de Dios y no hacer caso. No llevarla a cabo, a veces como lo decíamos, simple y sencillamente, porque pones tu mirada en aquel que te lo está diciendo, aunque te esté diciendo o te esté hablando de la Palabra de Dios. El segundo tipo de tierra que nos quiere enseñar nuestro Señor Jesucristo está en el versículo 13. ¿Quiénes son los de sobre la piedra? Dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, también oyen la palabra de Dios, pero dice, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Estos parecen ir un paso más allá, hermano. Podrían estar escuchando la palabra de Dios y mientras la escuchan se regocijan, su corazón se llena de gozo, se llena de alegría y dicen, pero qué bonito es esto, yo nunca lo había escuchado así o nunca lo había visto desde, desde esta perspectiva, es algo que realmente me está llenando, me alegra y podría a lo mejor hasta salir del culto o del estudio bíblico, o, o terminar su devocional e ir con su esposa y con sus hijos y decirles, ustedes no saben las cosas tan maravillosas que se encuentran en la palabra de Dios. Ustedes no saben de lo que se están perdiendo. Hay mucho gozo y alegría en su corazón. Pero, ¿qué dice el Señor Jesús? Escucharon, reciben la palabra con gozo, pero dice ahí, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué es lo que hacen? Se apartan. ¿Escucharon con gozo, con alegría? Parecieran mantener ese gozo y alegría durante cierto tiempo en su vida, pero un día van al médico el médico le manda que se haga unos análisis clínicos, le entregan los resultados, los lleva al médico, y el médico le dice, tienes esta enfermedad. Y esta persona comienza a pensar y a decir, entonces, ¿de qué vale ser cristiano? Entonces, ¿para qué sirve ser cristiano? Si antes, cuando yo no era cristiano, me iba muy bien y ahora que soy cristiano me va mal si después a esa persona en su trabajo le dicen estás despedido pues mucho más y comienza a surgir en su corazón un deseo profundo de apartarse del cristianismo y lo termina haciendo por ese mismo pensamiento ¿Para qué soy cristiano? Si siendo cristiano, me va peor que cuando no lo era. Dice el Señor Jesucristo. Eso podría estar pasando contigo. Le está diciendo a esa multitud y te está diciendo hoy a ti también. Y con eso te está advirtiendo y te está diciendo. Tienes que estar muy atento. Tienes que estar atento a lo que Satanás quiere hacer en tu corazón porque él quiere quitar la semilla, pero también tienes que estar atento a las cosas que suceden en tu vida, porque son pruebas. Tienes que estar muy atento, porque si no, esas pruebas pueden llevarte a apartarte. Esas pruebas pueden llevarte a que el mensaje que ha sido puesto en tu corazón, a que esa semilla no crezca no se desarrolle. Pero no son esas las únicas advertencias que hace. Llevamos dos de los cuatro tipos de tierra. El tercer tipo de tierra se encuentra en el versículo 14, la explicación. Dice el Señor Jesucristo, esos son la que cayó entre espinos. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, también oyen. Si usted lo nota, los tres tipos de tierra representan a personas que escuchan la palabra de Dios, hasta ahorita ninguno ha dicho, no quiero escuchar ese mensaje, todos oyen la palabra de Dios, versículo 14, son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto, también escucharon, y a lo mejor, mientras estaban escuchando, estaban bien, pero llegó el momento, dice el Señor Jesucristo, en el que se fueron, ¿no? en el que regresaron a sus actividades cotidianas, a sus actividades diarias. Cuando estos se van para continuar con, con su vida normal, vamos a ponerle así, son ahogados, dice ahí. ¿Y por qué cosas son ahogados? ¿Qué cosas ahogan esa semilla que es la palabra de Dios. Pues dice el Señor Jesucristo. Son los afanes. Son las riquezas. Y son los placeres de la vida. ¿Qué son los afanes? Los afanes a veces nosotros lo, lo asociamos con cosas negativas. Pero no necesariamente es así. La palabra afán simple y sencillamente significa una ocupación. Entonces, son los trabajos o las ocupaciones diarias, cotidianas, que tiene que ir a trabajar, que tiene que ver a los niños, que tiene que hacer trámites en el banco, que tiene que hacer estas compras, todo lo que usted tiene que hacer, dice el Señor Jesucristo. Los afanes, ahí están, las ocupaciones. Pero no solamente eso, sino también, dice el Señor Jesús, las riquezas. Es decir, el Señor Jesucristo reconoce que hay gente que ha sido bendecida de esa manera en su vida, con abundancia económica, dice el Señor Jesucristo. Eso también puede ser un elemento, puede ser un factor que venga a ahogar la semilla, los afanes, las ocupaciones, las riquezas, pero le añade algo más que está muy asociado quizá con las riquezas, los placeres de la vida, el disfrutar, de las cosas creadas también dice el Señor Jesucristo esto puede venir y ahogar la semilla ahora está diciendo el Señor Jesucristo que no deberíamos tener ocupaciones y centrarnos solamente en la vida de la iglesia y en su palabra está diciendo el Señor Jesucristo que no deberíamos tener riquezas está diciendo el Señor Jesucristo que no deberíamos disfrutar de ninguna de las cosas que Dios ha creado no. El Señor Jesucristo no está diciendo eso. No, podremos, no podemos decir, en base a esta Escritura, que esas cosas sean malas. No podemos decir que sean pecaminosas. Todos tenemos que ocuparnos en algo. Podemos disfrutar de las cosas que Dios ha creado. Es un llamado que Dios nos hace en Eclesiastés, por ejemplo. Si Dios te ha dado... Abundancia económica es algo que también puedes usar para su gloria y disfrutarlo. Pero sí hay un problema con esas cosas, hermano. ¿Y sabes cuál es? Que esas cosas, cualquiera, los afanes, las riquezas o los placeres, pueden llegar a convertirse en un Dios para ti. Y si se convierte en un Dios para ti, entonces, hermano, comienzan a ocupar el lugar de Dios en tu vida. Y el Señor Jesucristo también nos está advirtiendo sobre esto. Nos está diciendo entonces, tú tienes que estar atento a lo que Satanás quiere hacer en tu corazón. Tú tienes que estar atento a las pruebas que hay en tu vida tú tienes que estar atento también a los afanes a las riquezas y a los placeres porque cualquiera de estas cosas hermano puede impedir que la semilla que ha sido depositada en tu corazón dé el fruto que Dios quiere que tú des lo repetimos el Señor se lo está diciendo a aquella multitud. Pero te lo está diciendo también a ti. Porque puede, puede ser hermano, que tú estés cayendo en una de estas cosas sin darte cuenta. Puede ser que tú no estés luchando contra lo que el diablo quiere hacer en tu corazón. Y si el diablo te sugiere algo, pues tú simplemente lo crees y te entregas. Puede ser que habiendo ciertas pruebas o luchas en tu vida, ¿sí? no dejes de venir al templo quizá, no dejes de leer tu Biblia, no dejes de orar, pero no estás dando el fruto que deberías estar dando. Puede ser que las cosas de esta vida, el curso de esta vida, te esté absorbiendo tanto tu escuela, tus responsabilidades en la familia, tus hijos, tu trabajo que no te estén dejando dar fruto No estoy diciendo que te deshagas de todo eso lo que estoy diciendo es lo mismo que el Señor Jesucristo está queriendo decirle aquí a aquella gran multitud no dejes no permitas que nada obstaculice el desarrollo de esa semilla que ha, que ha puesto Dios en tu corazón no dejes que nada lo bloquee quita todo estorbo para que pueda dar fruto y ahí es a donde llegamos hermanos al último tipo de tierra se encuentra allí en el versículo 15 dice así el Señor Jesús mas la que cayó en buena tierra. Estos son, dice él, los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Este tipo de tierra, dice el Señor Jesús, es completamente diferente a las otras tres. Este tipo de tierra son aquellos que no solamente están escuchando, sino que hay algo diferente en su corazón, dice el Señor Jesús. Tienen un corazón bueno y recto. Y entonces, como tienen un corazón bueno y recto, están dispuestos, dice Él, a abrazar esa semilla, a retenerla, dice ahí, a no dejar que nada se las arrebate y se las quite. La atesoran de tal manera que entonces comienzan a dar fruto con perseverancia, permanentemente. Alguien podría estarse preguntando, pero ¿quién pastor? ¿Quién puede tener un corazón bueno y recto para retener así la Palabra de Dios? Y para dar fruto con perseverancia siempre en su vida. Y además, con cada semilla que es sembrada en su corazón. ¿Quién puede? ¿Quién tiene un corazón bueno y recto? ¿Sabe quién, hermano? Solamente aquellos cuyo corazón ha sido regenerado por el Espíritu y el poder de nuestro Dios. Nadie, humanamente hablando, puede tener un corazón bueno y recto para hacer estas cosas. Solamente aquellos sobre quienes su corazón ha sido transformado así. Eso nos muestra entonces algo precioso de esta parábola. Ese mismo sembrador que en primera instancia está esparciendo la semilla para que caiga en diferentes corazones. Ese mismo sembrador es el que primero prepara la tierra para que esta tierra esté bien lista y dispuesta para recibir y abrazar la semilla de tal manera que empiece a dar el fruto que Dios quiere que vea. Pero yo te tengo una pregunta, hermano. Si tú tuvieras que elegir, viendo tu realidad, ¿eh? no, no viendo lo que tú quisieras ser, viendo tu realidad, lo que tú eres ahora, ¿como cuál de estos cuatro tipos de tierra eres tú? Como cuál eres? ¿Eres como el primero que deja que el diablo arrebate la semilla? ¿Eres como el segundo que en el tiempo de la prueba le dan ganas de apartarse? ¿Eres como el tercero que esta vida te ha absorbido tanto que no estás dando fruto? ¿O eres como el último que estás dando buen fruto con perseverancia? ¿Cómo eres tú, hermano? ¿Qué es lo que dice tu vida? Si tú tuvieras frente a ti un espejo, vamos a llamarle un espejo espiritual, ¿no? donde pudieras ver tus frutos, ¿qué es lo que verías? ¿Y qué es lo que los demás verían en ti, hermano? ¿Qué es lo que los demás ven en ti? ¿Están viendo que estás dando fruto? ¿Están viendo que no estás dando fruto? ¿O peor? ¿Están viendo que estás dando mal fruto. ¿Qué pasaría si tú le preguntas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos? Si tú les pides que te respondan sinceramente, ellos que te conocen, ¿qué dirían de ti? Hermano, yo te invito a que reflexiones en esto. Yo te invito a que te arrepientas y a que busques al Señor con todo tu corazón, porque Él es el único que nos puede dar un corazón así. Oremos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Es una palabra preciosa, Señor. Es una palabra que nos confronta con nuestra realidad. Y una palabra, Señor, a través, a través de la cual tú quieres confrontarnos, mostrarnos nuestra realidad, llevarnos al arrepentimiento, llevarnos, Señor, a rendirnos completamente a Ti. Por favor, ayúdanos, danos Danos, Tú, Señor, este corazón, este corazón bueno y recto, el corazón de Tu Hijo Jesucristo, a fin de que podamos dar fruto con perseverancia. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.